0: 呃，在群星文库里面，呃，好不容易引进了一本很重要的是法国新浪潮的天才哈，他不但是电影剧本家，还有各式各样的角色哈。这样的一个艺术家叫上考克多，他曾经被别人称颂为说，我们必须读他的作品，为什么呢？他说，因为上考克多不惜一切代价要成为诗人哈，我们还需要了解真正的诗歌是。是否致命？因为生命应该得以绽放，而诗歌正是生命之花。哈，我非常喜欢这一段话，因为这段话会跟我们今天要邀请到的是，我们都非常喜欢的一家独立书店——永乐做的这个女主人哈，万人迷宝儿哈，<笑>石方瑜小姐，她继续要来跟我们谈川端康成诺贝尔文学奖得主的代表作《嗯、雪国》嗯。呃，我一直觉得，不管是伊豆的五年，或者是今天要谈的这本《雪国》，都有日本的这个俳句之美。俳句、嗯、也是一种诗歌，因为诗歌生命的绽放，可是它同时又是致命的，就是有一种这种微妙的矛盾所在、嗯、<哼>所以我很好奇，想要听，就是说，对于呃，方瑜现在是现在还在。念华文所，然后也在呃试图写小说。就是说，你的文学启蒙的这个来源、嗯、<哼>川端康成，他的《雪国》对你来说是一个，你是怎么样去阅读他的？哈、嗯<哼>，那你的感受是什么？你想要推荐给我们的听众朋友的又是怎么样的讯息？我们要从川端康成再次的提醒大家，他是一个怎样的作家吗？
1: OK， 我想说，因为上次讲了就是伊豆乳娘，我们有简单讲一下說，说川端康成他是一个孤儿，然后他身世飘零，身体也不好、嗯、然后他一生中几次的恋爱其实也不是很顺遂，嗯、要讲说就是一个体弱多病的一个、嗯、呃文艺青年，嗯、就是那个形象，嗯，刚刚那个慧慧姐讲到一个很重要，就是说。他的作品有非常非常美，而且非常讲究文字，接近于诗。嗯、那我其实喜欢小说，其实我最喜欢小说。但是我记得我少女的时候也读诗，因为大概这两个东西，反正散文读的很少，因为其实散文虽然是中国文学的一个大众，可是好像就不至于那么迷人。那因为老实说，我不懂那个日文，但是我只能讲说，因为我觉得雪国如果一生中必读。我我自己的私心推论，一生中必读的日本文学经典，我真的建议就是《雪国》。嗯，因为《雪国》是一个非常特别的，打破很多我们讲说穿端康是情感觉派，他的写法也打破很多的小说的写法。这本小说非常特别，只有四个角色，嗯，而且里头有一个角色是几乎是没有出现，只有一个侧影，一个男生。嗯、然后这个小说的最有名的就是他的骑手式，很多人。每次都说我们要一定背的，对，一定要背。<笑>呃，大家会要背的就是《百年孤寂》的那个那个开头。另外第一个一定要背的就是这句：“嗯、穿过陷阱长长的隧道，就是雪国。”嗯、对，夜色下，我念一下那一句哈，嗯、因为这个真的是一定要背的。如果、嗯、说不管是不是文青哈，都一定要念他那一段，就是“穿过陷阱长长的隧道，便是雪国。夜空下一片白茫茫，火车在信号锁前停住。”我不知道慧慧姐是不是因为可能比较对文字？你看她这就是排句吧，就是四个四四句。然后刚刚其实呃，我发现那个三句，对对对对，
0: 但是在日文来说其实三对啊，其实对其实三句，因为它的句号是三句，就是三
1: 句。它其实开头都是一段，然后非常简洁，颜色、声音，而且它那个雪国为什么人家会觉得很美，是因为它没有讲。雪国在哪里？嗯，但你当然后来大家知道说在哪里，可是，然后它就一个象征。嗯、它一开始的三句排句就是让你知道说颜色，然后地点，嗯、而且季节，嗯，然后那个那个，<是>对对对，對所有都做到。对，他的小说，我自己的习惯是我比较喜欢在那个字里头这样慢慢的读，所以我比较不耐那种很厚很厚的。俄国诗的小说，我有时候会看的很累，可是我非常着迷于日本小说，就是因为我就要那样的一种文字节奏。你说它近于诗吗？也也也许是，嗯、是对对，也许是。所以、嗯、川端康成他对我有很大影响，可能是因为他这种文字的。那种起承转合那种美感，
0: 还有一点就是你一直强调他书写的画面
1: ，嗯、因为他的画
0: 面就是刚你说了，有了季节哈，嗯、然后有大自然，还有对照自己的心境哈，<對>这些就会形成那个刚刚说的那种诗意的穿透。对、哦、那个穿透力就是跟丝一样，<错>所以才会你堆叠起来的时候，那个强度
1: 才会那么高。嗯<哼>嗯，是，而且我觉得几乎也就是电影的感觉。嗯嗯、如果推到现代，就是说其实它融合很多了，就音乐性哈，嗯、然后那个美术，以至于当因为当它有故事的时候，又可以是电影，所以它的那个变化性很大。嗯、所以。他在美学上，就一本小说可以展现出来的那个宽广度，尤尤其他又不用太多的文字，嗯嗯、其实很很充足的。嗯、我觉得阅读他的东西，慢慢的读，或者是纯粹这样读故事，我都觉得是一种。有人略略觉得，也许觉得这样的故事有点闷，但是我自己是刚好不觉得，嗯、因为我喜欢这样的节奏。嗯
0: ，他、嗯、不只是开头那一句，而且是从开头之后，在火车车厢、哦、对上面的那段也非常那场景哦。就是暗示着那个时间的这个流动，嗯、我觉得真的没有人处理的可以处理的这么好了，没错没
1: 错。<对>没错嗯，我觉得大家总是先从他的第一句，因为也是大家觉得说，嗯、哦，没有人这么简单的写。嗯、而他最最有名的，应该就是刚刚会讲那段，就是他在火车里有看到那个叶子，嗯、他旁边那个，然后那个脸在那个映照的那个山的景色，然后那个那个美丽的样子。那段写的非常好，嗯、大家就像你讲，其实很少人可以写到那样的程度。好像《安娜·卡列尼娜》也有写到一段火车，嗯嗯嗯、可是我觉得《穿上钢人》这个东西，你看他这本小说不长，可是他却用非常的，我看他用了一整页，在描述那个脸，嗯、那张脸在，还有眼睛，对对对，然后讲瞪个眼睛，他说那个眼睛。我稍微念一下这一段，嗯嗯、他说：“车厢内并非十分明亮，车窗上的影像也不如真的映在镜子中的那么那么清晰，也没有反光。因此找，早岛川看了入神之后，渐渐忘却镜子的存在，只觉得这个小姐好像漂浮在流动的苍茫暮色中。他”他他又讲他的眼睛，他说：“当他的眼睛与灯火重叠的那一瞬间，他的眼眼睛便在茫茫暮色中。”流波里浮现，成为妖艳而美丽的萤火虫了。嗯，我觉得很美，对不对？嗯，真的是美丽的惊人。嗯、你想要看那个画面，就是他的，嗯、他说他的脸就已经镜子已经，他说已经忽略掉他的存在了。然后好像他的脸就漂浮在那个。嗯、然后我们都有坐过火车嘛，哈、嗯，所以你就可以想象，尤其是晚上坐火车的时候，你都可以想象那個嗯啊。那现在我们的火车可能太亮了，就<笑>不管是自强号或者什么什么什么号，就是可是还是晚上外面是黑的話。时候还是有倒影，对，有倒影。嗯、我常常都会，你知道，我每因为我现在每天、呃，不是每天，就每周要坐火车。嗯、我只要是晚上的时候，我每一次坐火车都会想起雪国这一段，一段嗯、然后我都会去看一下那个自己的脸，他、嗯、没有露美，<笑>可是就会很沉醉在那种，尤其是冬天，特别是冬天的时候，嗯、你真的是，嗯、然后。真的是比较不幸，天有太亮，还是会有感觉到镜子。可是如果你像他那个没有静止存在那种感觉，脸是漂浮在空中的。嗯，然后他说他的眼睛，他形容他眼睛不是说我们大了，我们双眼皮也不是，他就说像萤火虫，像妖艳的萤火虫。嗯，真的是美的很惊人了，而
0: 且是有反差的。这里面有很有趣的反差，尤其是你看外面的风景是流动的啊，对，然后里面的是静止的。然后那个反差是，明明是一个那么冷冽的纯洁的少女，可是是妖艳的， okay, 对对对，她一直有反差，她<对>一直有反差，反差所以我们接下来还要来谈这个不愧个那个我们对不愧他会是日本，他能够代表日本得到第一人的诺贝尔文学奖川端康成的学果。我们休息一下，我们等一下回来。拜拜欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典也青春》。我们请到的领读人是永乐座的老板娘、店主人石芳瑜小姐。她为了永乐座付出了全心全意，还写了一本书，叫做《就这样开了一家书店》，讲的是永乐座的故事。那么，为什么这位文学爱好者？他的这个文学启蒙哪里来的呢？就是他今天为我们介绍的这位日本的大文豪哈川端康成。我们刚刚已经谈到《雪国》，就是不管我们上一集谈伊豆的舞娘，跟呃这一集谈《雪国》，我们都谈到他的文字的美的那个力量。嗯嗯但是在《雪国》里面特，特别因为已经到这个时候炉火纯青，对中中壮年中壮年，他光是这本书前前后后。因为夹了一个战争嘛，嗯、他写了十三年哦，哦对、呃、对，他写了十三年之久，可见他对这本书的重视。可是我们刚刚专注的在谈文字的这个形成的这个反差而造成的美感。可是我们要跟听众朋友交代一下，这是一个怎样的故事？<对><好>我
1: 们应该我们第二段才来讲这个故事。<笑><好> OK， 他的故事其实也非常简单，他就是一个主人公叫做岛村，然后他是一个、嗯。算是写作者吧，就是好像舞蹈评论家，评对对对。然后他很惨，无所事，无所事事。事事<笑>然后第他三次到雪国，然后他的小说一开始是从第二次，<是>而且第二次有个角色，他三次去寻访一个叫寻菊子的，啊、呃、对，菊子的那个、嗯、呃遗迹。可是呢，他第二趟的时候、就是他的一开场遇到火车上有个女生叫做叶子，嗯、然后叶子也是到后面我们才比较出现。那这本小说。就这么简简单单，就是他一个这样一个算是我们说无所事事的一个文人，然后去那里找寻一个不算一夜情，因为好几夜，就是一种感情的寄托，那种也不会给人家答案，也不给女女生一个交代，但是他就是每次去一下这样，然后可以知道那个女人对他很有感情，这样一个很我们要讲说，也不能讲他是浪子，就是非常的无奈的一个爱情故事，然后嗯。但是他这个小小说非常特别的一点是说，这个小说读起来不闷，而且他角色居然也只有四个，嗯啊，就是橘子叶子，然后岛村跟一个叶子一开始在火车上照顾的一个男生叫型男，<人>对对，嗯、而且型男是始终没露脸，只有<笑>只有说他躺着那样子一个被他照顾的样子，<对>然后你不知道这个人角色，他一直到后来都没有答案，因为猜说是。菊子的那个呃未婚夫什么，嗯、他又不承认。他因为那个叶子叫他回去的时候，他说我不。嗯，对，这这个一直留下很多的谜团，谜团它都不解开。嗯，好、哦，它造成一种很奇特的美学，对，嗯嗯。嗯
0: OK， 所以，我们刚刚说这个故事是极度的，是非常的立体。一个男人，然后本来被一个女人吸引，可是他遇到另外一个女人之后，好像跟第一个女人本来就处于若即若离的关系了，然后遇到第二个女人。他们三个人之间本来就已经产生张力，那现在又有一个身份不明的,、嗯、的男人，的男这样子形成的就是那个拉锯，關係啊、对，四角关系的拉锯。可是呢，在文字里面所展现出来的
1: 反差、哦，嗯，那个
0: 反差，我觉得还是包括橘子跟叶
1: 子，对，嗯，这个小说很有意思的地方是说，因为。橘子是个，就是一开始就描写说他怎么去去那边，嗯，然后叫人家安排一起来跟他那个，可是他不愿意，后来就看上橘子，所以他跟橘子很早就发生关系。然后他这个橘子呢，就是始终是一个在小说里头一直有血有肉，就是一个肉体的呈现。可是我们刚刚讲的那个第一段的叶子，你会发现它只有脸。跟眼睛，嗯，他、嗯、非常的精神层面，嗯、一直在整个小说里头，他都没有任何的肉欲的呈现，嗯，这是一个很奇怪。你把两个角色，我们通常一个小说就纯粹就就肉欲的，然后而且他讲话去，嗯、我记得有一段他形容，因为川端康成很喜欢把妓女写的很纯洁，他说他。我有一段我印象最深，他说他看到他坐在那里啊，因为另外一个本来安排两个来跟他面试啊，一个女的就太黑了，他就不要。然后后来他就说他其实还没有还没有成为那个艺妓，还没有陪的时候，可是他就说他蹲在那，里，他说他觉得他的脚趾头的里面也是干净的。嗯，脚趾頭的内侧官能的对，非常官能的可是又非常
0: 干净。对，又这也是反差
1: 。對,对对，这也是反差。嗯、而且我刚我们在讲说，其实为什么。伊豆的五娘是他的，应该说是他的起笔作，或者说成、嗯、呃年期一开始，對,对对，因为他比较单纯，他比较简单。可是你会发现，在雪国里头，它就比较繁复。可是他那个繁复又是极简，嗯，好、哦，就像我们讲那个美学，它是一个非常漂亮的，但是是极简主义的的一种美学成分。嗯、但是它传达的东西却是很多的，包括剛剛我们讲说那个反差，然后那个设计为很少人用这样这么简单的人物可以表达出这么多的内心的戏，而且他都不讲明。他很多那个结局，你看，你也许看完以后，看完好几遍以后，像我刚刚那样简单讲故事，你还是会觉得一团雾水啊。嗯，就剧情有交代跟没交代，其实没什么差，你不觉得？就是还是你要整个读完，你才知道、嗯嗯嗯嗯、知道是什么，而且讲不出来一个所以然。但是他又不是没故事，嗯，跟我们讲说，只是一直在什么意思流又不太一样，嗯、对对对嗯，嗯
0: 。可是居子他，因为川上康成一向我们知道他很喜欢用女性来。传达他心目当中的美学的极致嘛？嗯、<哼>那居子他虽然是呃沦落风尘，可是他也是
1: 一个非常纯洁性的那个象征。对，而且他写日记，啊、哦，对，那段是非常迷人，嗯、因为我觉得他把他的小说里头那个女生，而且他写的。日记都是非常的纯真，就包括说他等待那个岛村来，嗯、然后他他写日记，然后他,他对文学，我们讲说一个村姑哈，嗯、就是村里头卖卖身的这样卖艺卖艺在卖身的这样一个女生，嗯、可是她这么爱好文学，而且她是常常就是拿起来就日抄写或者什么写日记，嗯、其实她不甚懂，所以他对岛村有一种非常崇拜。非常崇拜的一个情感，嗯嗯、然后我觉得那个很像中国的文人，就是你知道都会有一种，我觉得因为呃，我们刚刚讲说川端康写这本书是在暂时，然后那个有一种身份的。寄托就是你什么东西都很徒劳，你做什么事情其实都很不知道未来怎么样。然后跟橘子这样一个角色刚好形成反差，他是一个在那样一个无望的状态下，嗯、你你要不你又不是城里的东京城或者是什么大阪城里面的名迹，你是一个村落的，然后你读的那些你读的那些东西，也不能像我们成为作家或者说成为什么什么评论者，倒不是，他就纯粹这样，然他非常的热切的去读这些东西，跟。跟岛村那样的一个性格形成反差，你说他又崇拜岛村，可是岛村又迷恋他，那种关系非常有意思。对、嗯嗯嗯
0: ，但是这个叶子的角色出现之后，呃，让这个居子显然是怅然若失嘛，因为他感觉上好像、嗯、岛村又去喜
1: 欢他了。呃、对，
0: 喜欢的叶子了。我觉得这一段非常深刻的写出。呃，男性的这种，男性的这种间<笑><笑>烈性嘛，<笑>对对对。<笑>然后，呃，可是叶子最惊人的是，川端安排叶子是强烈的拒绝的，嗯、<哼>他那种刚烈的那个个性啊，嗯、<哼>我觉得这个就是那种，即使是角色很简单，但是里面的那个。
1: 哦、张力好，哦嗯、而且最后那个叶子的这样子，就是从火场坠落，那个真的很美哦。嗯，那个那个真的很惊人。然后你，我觉得整个小说我，我我读了几次以后，都有一种莫名的怅然。嗯、然后除了徒劳，就是莫名的怅然。而且始终那个问号一直有，你不敢去很笃定的说、嗯、哦，我我就解释这个是什么。嗯，我我到现在都不是很敢。这样子，嗯
0: ，刚刚讲说叶子最后从火场上面，呃，就是整个坠落下来的那个。如果我们说，如果我们说，橘子象征的是、呃、人的肉体的层面，然后橘子象征的是精神精神层面，但是精神层面却在川端康成里面。他让他这个就,就死去，然后让他有一个悲惨的结局，所以这个是你体会到的徒劳的给你的冲击
1: 嘛？也是，我觉得是一部分。嗯、我而且我觉得，而且他处理的那样美哈，嗯、就是说他一直在强调那个徒劳的美，嗯，然后菊子对岛村的爱情也是一种徒劳的美，嗯、然后岛村几次来这边就这样玩玩就回去了，也是一种徒劳，就整个人生就是。你会觉得有点啊，使不上力的感觉，可是你又觉得很美，就是那种那种那不是很厉害嘛，吗？对，很厉害，然后就可以拿到诺贝尔文学奖。<笑> OK， 好
0: ，即使是呃肉体的这个部分呃没有办法得到完美的结合，嗯、然后即使这个精神的层面最后必须消逝，可是不管怎么样。只要姿态是美的，对，只要是就是美的。我们要谢谢方瑜带来这本《姿态如此是美的》雪国，谢谢。谢谢谢
1: 谢